0: Der var han jo ugenfør blevet, blevet stukket med fire knivstik, blandt andet i i hjertet. Altså, så der er jo ikke noget at sige til, ham, han måske kan være sådan lidt, lidt bleg om næbet.
1: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige med jød. det er jo faktisk virkelig grove forbrudelser, også at have sig.
2: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet?
2: Ja. Konflikt imellem.
1: Forskellige
0: grupperinger. Drab. Vold. Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. En 32-årig bandeveteran går den 13. januar kl. 10.07 om aftenen ind i en lejlighed på Peter Banksvej på Frederiksberg. Han er ifølge en sigtelse mod ham, bevæbnet med en kniv og leder øjensynlig efter en 15-årig dreng for at udsætte ham for grov vold. Det når han aldrig. For den 15-årige når stik ham en gang i hjertet og tre gange i ryggen med en medbragt kniv. Forløbet fremgår en retsbog fra grundlovsforhøret omkring en uge senere. For her bliver den 32 årige i fængslet. For sin hensigt til at begå vold i lejligheden og en række andre uhyggelige forhold fremgår det af politiets sigtelse mod ham. Velkommen til afhøret. Mit navn er Christian Kornø. Og med mig i studiet til at fortælle historien bag, har jeg Sune Fischer. Velkommen til. Tak. Den 15-årige dreng blev fængslet på en lukket institution for drabsforsøget på den 32-årige Bandevetrar. Vi ved ikke helt, hvordan han forholder sig til sigtelserne om drabsforsøg. Men det, der gør sagen så speciel er, at den 32-årige en uge senere, lørdag den 20. januar, bliver varetægtsfængslet for en række forhold, begået mod den 15-årige forud for drabsforsøget. Han nægter sig skyldig i de her forhold, men hvad er det for forhold, som ifølge politiets sikkelse går forud for det her drabsforsøg?
1: Det er jo noget, der strækker sig øh, over en længere periode. Første forhold, det omhandler krænkelser, der har, en serie seksuelle krænkelser, der har fundet sted ifølge sikkelsen fra foråret 2023 og så frem til efteråret 2023 på en øh, given adresse et sted i København.
0: Ja, så det er den 15-årige, der angiveligt ifølge sikkelsen er blevet udsat for flere seksuelle krænkelser af den 32-årige, som han så ender med at stikke i den her lejlighed, hvis man skal tro de her retsbøger.
1: Ja. Yes. Så har han også, altså den 32-årige, også sigtet for at have frihedsberøvet den samme person i et tidspunkt omkring 17. september 2023 på en adresse i Valby.
0: Der er også et tidspunkt, hvor han tager denne her 15-årige dreng ifølge sikkelsen der altså tager ham med i en bil og ligesom også udsætter ham for vold af flere omgange.
1: Ja, men det er jo i forbindelse med den her frihedsberøvelse, som det lyder i sigtelsen. Så efter frihedsberøvelsen i lejligheden i Valby, så tvinger han den her dreng ned i en bil, der, der kører væk med ham. I bilen, hvor han bliver altså, holdt fast i bilen, der bliver den i ifølge sigtelsen udsat for yderligere slag. Blandt andet bliver han slået med et hvor hvorefter han får at vide, at øh, han vil blive slået ihjel i en skov, hvis det er, at han, øh, hvis han, hvis det er, at han øh, fortæller om det.
0: Ja, så det man kan sige, det er, at øh, hvis man skal tro det som altså, politiets mistanke mod den 32-årige nu varetægtsfængslede mand øh, og, og knivstukkende mand, så er der gået en grum forhistorie forud for det her opgør og op i på Peter Bangs vej, altså både med, med overfald, med grov vold og med... Øh, og krænkelser. Og seksuelle krænkelser. Det er jo alligevel hører til sjældenhederne, i hvert fald det med de seksuelle krænkelser i rock- og eller hvad tænker I, du? I hvert fald,
1: at de kommer til overfladen på den her måde.
0: Ja, altså den eneste sag, jeg lige umiddelbart kan genkalde mig, som, som lugter lidt i den her retning, det er jo øh, altså, over, altså, den s- Danmarks største sexkrænker-sag, altså den dømte huliganleder Kevin Werner ude fra Vestegnen. Øh.
1: Der er jo så også en anden sag, som vi skrev om for nogle år siden, hvor at et, øh, en til der tidligere havde tætglytning til Brothers ned nede på sydkysten, blev dømt for at have udnyttet øh, og krænket en, øh, en, en ung dreng flere gange. Så der er i hvert fald to episoder, vi kender til
0: med os på en telefon har vi også Linette Krøyer Jespersen. Du var til grundlovsforhøret mod den 32-årige. Kan du fortælle, hvilken figur han gjorde?
2: Den 32-årige, han kom så ind i retten og var iført sådan en meget sådan stor, stødet, grøn dynejakke og brun krøllet hår og badesandaler, hvor han havde sådan nogle grå uldsokker i. Og det jeg var sådan straks mærke til, det var, at han var sådan Virkelig bleg i ansigtet. Og det var også noget, som dommeren blev mærke i, da han havde sat sig. Det var jo sådan, at han var kommet for en dommer nogle timer tidligere, fordi han, så vidt jeg husker, var blevet anholdt kl. 11.45 dagen i forvejen. Og så skal man jo fremstilles for en dommer inden for 24 timer. Så han var lige kommet for en dommer og havde fået præsenteret sin sigtelse, og så var han så blevet ført tilbage i detentionen. Og det som dommeren sagde var, at altså, du ser jo fuldstændig hvid ud i ansigtet, du har forandret dig meget siden vi så dig sidst, altså de her par timer forinden. Mm. Øhm, og han sagde også, at altså, jeg, øh, jeg sveder også meget, og der var koldt nede i detentionen, og dommeren spurgte, sådan, skal vi have lægetilsyn, kan vi tilbyde dig en kop kaffe eller et eller andet. Og han sagde bare sådan, at øh, nej, jeg, jeg tager den, øh, nej tak.
0: Ja, fordi der var han jo ugen før blevet, blevet stukket med fire knivstik, blandt andet i hjertet. Altså, så der er jo ikke noget at sige til, han måske kan være sådan lidt lidt om næbet.
2: Ej, det kan man sige. Altså, at, øh, der er en øh, god forklaring på, at hans helbredstilstand måske ikke var sådan lige helt i top.
0: Og nu har vi jo lige kort været inde på det her før. Du kom med på telefonen fra det sydsjællandske. Hvordan forholdt han sig til sigtelserne?
2: Ja, så altså, han øh, sagde ikke selv noget, fordi... at øh Men jeg bad så forsvaret om, om han ligesom kunne sige, hvordan hans klient forholdt sig til sigtelsen, og han sagde, at han nægtede det hele. Og så var det jo så, at dørene blev lukket, og det begrundede anklæren med, at der var tale om en lang række meget alvorlige forbrydelser, og at det var på nuværende tidspunkt et meget kompliceret billede, og at der var mange, der skulle... viden afhøres, og at det blandt andet var unge mennesker. Og det kan man sige, det var jo lidt svært at, at argumentere imod, så dørene blev lukket. Og så var det jo så først efter, ja, jeg mener et par timer, at, at han så blev varetægtsfængslet.
0: Yes, jamen du skal have tusind tak, fordi du lige var med og, og gjorde os lidt klogere på, på denne her komplicer, lidt komplicerede sag og, og menneskene, der er involveret i den.
2: Ja, men det var der så lidt.
0: Vi skal igen understrege, at det ifølge vores oplysninger nægter den 32-årige bandeveteran så skyldig øh, i de her anklager, øh, og der blev nedlagt navnforbud i sagen, og der blev også øh, begået dørlukning, som dommeren valgte at efterkomme, altså så vi i pressen og offentligheden kun øh, har kendskab til sigtelsen. Men øh, vi ved jo at alligevel, har fundet ud af en, en lille smule omkring den 32-årige sune, øh, som altså blev stukket med kniven her. Hvad ved vi om ham?
1: Ja, vi ved jo, at han jo har haft sin gang i Mjølnerparken, altså i bandemiljøet i Mjølnerparken. Vi ved jo også, og det er jo dokumenteret, at han jo et par gange har været sat i forbindelse med banderelaterede forbrydelser, blandt andet hvor han har bistået NNV-bandemedlemmer, der var et voldeligt overfald, tror jeg det var. Det er også vigtigt at understrege, at han jo ikke har været direkte registreret medlem af af hverken Brothers tidligere eller af NNV-banden.
0: Det eneste, man kan sige, der at på hans sociale medier kan man se, at der figurerer et billede, hvor øh, han har en t-shirt på, hvor der står Mjølnerparken forever, forever Mjølnerparken i, i en forkortelse. Jeg tænker, det er vel ikke en t-shirt, man går rundt på med ude på gaden, hvis man ikke har en vis tilknytning til Mjølnerparken. Altså fordi man ved jo, hvordan andre tidligere er kommet altså ganske slemt til skade, hvis de bryder som med lån det fjerde i det her miljø, ikke? Altså, hvis øh, folk har taget bandeinsignia, eller altså, rocker bandevest øh, eller trøjer på, uden at have øh, den fornødende tilladelse til.
1: Men vi ved jo også, at der for en ikke så fjern øh, række år tilbage, der var der en, hvad kan man kalde det, en større udskiftning i Mjøllerparken, i og med, at der var en stor gruppe, der... På ret kort tid røg længere tid bag træmmer af de andre, altså de mere styrende kræfter derude.
0: Så det har ligesom åbnet et vakuum for, for andre kræfter udefra, at kunne, kunne træde ind og, og gøre sig gældende. Ja. Hændelsen i, i, i lejligheden her, øh, som vi startede udsendelsen med at beskrive, altså det lugter jo lidt af, af nødværv øh, fra den 15-årige side. Øh, kan man ikke, ikke hævde det i sådan en sag her?
1: Det kan man nok godt, men man kan jo også gå ud fra, at når politiet bliver tilkaldt til en lejlighed, at der ligger en blodtilsølet mand, øh, som er knivstukket, at de så og blandt andet er et knivstik i hjerteregionen, at de så går ud fra, okay, der er tale om et drabsøg, og at de så derfra skal finde ud af, hvad der egentlig er tale om og hvad der er op og ned i den her sag, før, at, øh, før, før, de, de, før den videre efterforskning vil vise, hvad der så er sket.
0: Så det er derfor, man simpelthen går ind og fængsler den 15-årige, fordi umiddelbart tænker jeg jo altså uden at være altså, hverken jurist, advokat eller dommer, og det er jo tvivlen, der må komme den forrettede til gode i det her til i denne her sag, men det, det, hvis man skal tro retsbogen og, og sigtelsen, så lyder det jo som om, at han har forsvaret
1: sig selv. Altså, det beskriver det jo i sigtelsens forhold 4. Der lyder det jo, at, øh, at øh, den her 32-årige, han troppede op med en kniv, og, hvor, fordi han vidste, at, øh, at, øh, at offeret var, eller at den 15-årige var til stede i lejligheden, og han også havde som du selv inden vi sagde, havde, havde det mål, at han ville overfalde den 15-årige. Men det er uh, mislykkedes i det, at uh, den 15-årige så uh, selv gik til angreb med en kniv på den 32-årige. Så det lugter jo lidt af, at man godt kunne sige, at der er en eller anden form for nødværve. Men det er jo for tidligt for os at spå om det. Nu må vi jo se, hvad, hvad, hvad tiden vil vise.
0: Og hvad er, kommer der til at ske fremadrettet sagen her efter din vurdering?
1: Jamen altså, så vil der jo være fristforlængelse og sådan noget, Og så på et tidspunkt, så rammer vi jo selvfølgelig også en, en retssag. Men altså, det, er jo, det bliver jo ret spændende at se, hvordan at lige netop den her sag den kommer til at vinde.
0: Du skal have tak, fordi du kom og gjorde os kloggersul. Ja, og i forlængelse af sagen om drabsforsøget skal vi netop tale med justitsminister Peter Hummelgård. I dag udkommer ens ministerium nemlig med en rapport, som viser, at 53 drab begået mellem 2017 og 2021 er sket i et kriminelt miljø. I denne her fireårsperiode er der i alt begået 223 drab, og det er så i gennemsnit omkring 45 om året, og det er så på niveau med et land som Island, og det er jo for eksempel langt under vores naboland Sverige. Men velkommen til, Peter Hummelgaard. Du er med på en telefon fra Bruxelles. Det er jo måske ikke så overraskende, at der er sådan en overrepræsentation med 24 procent af alle drab, der er udsprunget af de kriminelle miljøer, men... Hvad kan I gøre ved det? Hvad hvad vil du gøre ved det?
3: Jeg synes jo faktisk, at den her her nye rapport her, der ligesom gennemgår alle drab, der er begået i Danmark, også de uopklaret, giver egentlig et et meget, meget, meget vigtigt overblik, som jo så også kan bruges som et, et, et værktøj til at sige, hvor er det, vi har store fundamentale og strukturelle problemer. Og det kan man jo sige, det har vi jo dels i de kriminelle miljøer, at det, at de kriminelle miljøer udgør så stor en del af drabsstatistikken, er jo også et udtryk for, at afstumpetheden og voldsparatheden er steget i bandemiljøet. Og så giver det også jo en øh, klar indikation af, hvor er det, der er behov for, at vi, øh, at vi sætter endnu mere ind. Og det er jo blandt andet noget af det, vi er i gang med senest med den meget brede opbakning til, til en helt ny bandeparke, som vi øh, fik på plads tilbage i i november sidste år, som vi nu skal tage i gang med at lovgive omkring og implementere.
0: Ja, nu snakker du selv om kynismen i de kriminelle miljøer. Vi har her i Afhørt flere gange talt om det her med den udvikling, der er sket også i rock- og bandemiljøet, hvor man altså laver mere målrettede likvideringer, hvor man tidligere måske i højere grad bare kørte hen på en knald, og der skød lidt imod en gruppe af mænd, og så ramte man som regel ikke noget. Men nu er det, altså de er begyndt at gå tættere på og og, og skyde for at dræbe, for at sige det sådan lige ud. Men, men det er vel ikke noget, som I kan dem op med ved lovgivning, tror du det?
3: Ja, jeg tror, man skal lade være med at bilde sig selv ind, at, at man kan løse det helt. Men, men, men det betyder jo meget, hvad det er for nogle værktøjer, vi giver politiet og vores myndigheder. Det betyder meget, hvordan og i hvilken udstrækning, at vi tager bagmændene og de allermest hårdkogte typer væk. Mm. Øh, det betyder meget også, hvad det er for nogle øh, juridiske muligheder, vi giver vores, vores myndigheder i at forfølge og efterforske øh, gerningsmændene. Øh, fordi den helt store forskel kan man jo se på, altså, det er jo ikke fordi, at vi øh, ikke har bandekriminalitet i Danmark, det er vi for meget af, vi har også for mange begået i kriminelle miljøer, men vi har øh, trods alt ikke en situation, der er løbet fuldstændig løbsk, som man fx ser det i andre europæiske lande, blandt andet bare lige på den anden side af, af Øresund. Og så er det jo rigtigt, hvad du siger. Altså, jeg tror, kynismen i rocker, rockermiljøet og bandemiljøet, de organiserede kriminelle grupper, er blevet, blevet større. Volksparatheden er blevet større. Men så har vi jo samtidig også set noget, noget, en meget, meget skræmmende tendens, som man jo sær kan se i flor i Sverige, men som vi også har set eksempler på i Danmark nemlig det her, man, man på engelsk kalder uh, crime as altså a service. Altså, uh, at, at, det, at det, vi kan se en tendens til, at kriminelle køber sig til ydelser om at begå et drab hos andre kriminelle. Ja,
0: simpelthen, altså polært sagt legemord, øh, og, ja. og, og som jeg ja. husker, der er det mest, øh, altså svenske øh, bandemedlemmer, som er, er blevet hyret til at, at komme over og, og begå deres ugærninger her i, i, i Danmark.
3: Ja, og vi kan jo se i Sverige, hvordan at, at helt, helt unge mennesker bliver, øh, bliver hyret mm. til at, øh, at begå øh, det beskidte arbejde på vegne af, af, af man kan man sige, de mere organiserede bagmænd, der sidder i og trækker i trådene.
0: Ja, og i forlængelse af det, så kan jeg se også i, i rapporten, altså, at øh, 42 procent af alle drab foregår med kniv eller blankvåben, tror jeg, der står, ikke? Øh. Og sidste år så vi jo blandt andet en en knivkonflikt mellem de yngre fra LTF og yngre fra Nordvestkvarteret, og der var en periode over nogle måneder, hvor der nærmest var knivstik hver eneste dag her i Danmark. Tror I, eller tror du, at en skærpelse, at knivloven vil vil kunne bremse op for, for en tendens som det her?
3: Jeg tror i hvert fald, det kan være øh, et bidrag. Øh, det er jo klart, for, for kriminelle, der gerne vil slå hinanden ihjel, så vil de jo forsøge at gøre det. Øh, men vi kan jo i hvert fald se en tydelig tendens til, øh, et, øh, at i de organiserede kriminelle miljøer, der har der været en tendens til, at man har lagt skydevåbne, fordi at det er blevet omfattet af bandeparagrafen. Det vil sige, at der er skærpet straf, brug af skydevåben som led i, øh, i bandekonflikter mens det er, at det har der ikke været for, for, for knivvåben. Øh, og der er, jo, der er jo nogen, der, der er også øh, øh, kloge mennesker, der siger, at sådan hænger det slet ikke sammen, og kriminelle tænker ikke over, hvad det er for nogle strafbestemmelser der er i straffeloven osv. Øh, jeg skal ikke øh, gøre mig til dommer over, hvad folk, der har forsket i det her, øh, mener jeg kunne se. Jeg kan i hvert fald bare se en tendens til at, øh, at brug af knivvåben i bandekonflikter er stedet meget, meget voldsomt, mens det er, at brug af skydevåben er faldet. Og det øh, lægger vi og politiet til grund, simpelthen fordi, at man ved, at det i øh, de ifalder lavere straf. Vi kan også se desværre, at der er, øh, hvad kan man sige, uden for hvad kan man sige, de egentlige kriminelle miljøer, er der desværre jo en tendens til, at flere og flere unge mennesker går med kniv. Øh, jeg, jeg tror, der er en tendens i tiden til at, at mange helt unge mennesker bilder sig selv ind, at der kan ske alt muligt farligt med dem, når de står ombord på, på S-toget eller tager til fest. Og så må de heller lige for en sikker skyld tage en kniv i lommen, fordi at, det har andre også. Og problemet med det, det, er at vi kan se, at så bliver de også trukket. Nogle gange ved tilfældighed, nogle gange ved tilfældige sammenstød. Og det fører jo også til øh, helt øh, ulykkelige situationer, hvor der er, folk både mister livet, og dem, der bærer kniven og bruger kniven, jo sådan set også ødelægger deres eget liv og deres, øh, og deres pårørendes liv.
0: Ja, vi har jo set u- ulykkelige sager her med helt unge mænd, som, som har stukket Jamen. hinanden ihjel over bagateller. Ja,
3: Græno, Tostrup osv. Ja. Ja. Men... Æ, og så videre, ikke? Ja. Og derfor så, øh, så kommer vi til øh, at, øh, at lovgive om, øh, og det er en del af den bande af Park, vi, vi indgik sidste år. Vi kommer til at lovgive om for det første, at bruger af knivvåben bliver omfattet af bandeparagrafen, altså sådan, at de hærdede bandemedlemmer ikke slipper billigere i straf, hvis de bruger knivvåben frem for skydevåben, når de har deres konflikter med hinanden. Mm. Og for det andet, så skærper vi simpelthen også straffen meget markant for øh, ulovlig besiddelse af knivvåben i det offentlige rum, og rigtig, rigtig meget endda. Altså det vil være sådan, at hvis du i første gangstilfælde øh, bliver, bliver taget med en, øh, med en kniv, så kan man få en bøde på op til 10.000 kroner. Altså, og hvis du er 16 år og arbejder i, øh, i flaskemodtagelsen i et supermarked, så er det altså mange, mange flasker, der skal tages imod øh, for at betale en bøde på 10.000 kroner.
0: Helt sikkert, helt sikkert. Jamen altså, vi har jo også her øh, kunne observere det her med, at øh, de skærpede straffe omkring skydevåben ligesom har haft en effekt. Altså, og det er så det, man prøver at overføre til, til knivområdet med den her nye bande- og tryghedspakke. Det er rigtigt, ja. Den drabsårsag, kan jeg se, det er partnerdrab, som, som ligesom tegner sig for 21 procent af, af drabene. Øh, altså drabet på en partner eller ekspartner. Altså, det er vel langt sværere for jer ligesom at, at dem op for, er det ikke det? Eller kan, kan, man, kan man lovgivningsmæssigt gøre noget for at, 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 at bremse det her?
3: Altså, jeg tror, man skal i hvert fald ikke udelukke, at der kan komme lovgivningsinitiativer. Øh, altså, jeg må jo simpelthen bare sige, det er jo dybt, dybt dyb tragisk, at der begås så mange partnerdrab i Danmark. Og, øh, og jeg tror, det, det, som det her udtryk for, det er, at vi er nødt til at blive bedre til at sætte ind over for, hvad kan man sige, de tidlige øh, tendenser, øh, det vil sige partnervold og stalking, så vi undgår, at det eskalerer øh, og i yderste konsekvens øh, ender i, i drab. Og der er allerede øh, vi sat mange initiativer mod partnervold og partnerdrag, men vi skal selvfølgelig hele tiden overveje, hvordan vi kan styrke indsatsen. Og jeg synes, at, at, at de her øh, opgørelser i den her rapport her er en indikation af, at vi står med øh, et stort samfundsproblem. Øh, at, at der er så mange, ofte øh, kvinder, som, øh, som er udsat for både vold og stalking fra enten kærester og ægtefælder, eller ekskærester og eksmænd. Og og vi kan jo se, at de situationer så også eskalerer. Og der der har vi jo helt klart behov for både initiativer i den helt bløde ende, men men jo altså også at holde et et fast fokus på på lovgivningen, sådan at at de her kvinder bliver beskyttet fra et meget, meget tidligere tidspunkt.
0: Men er det jo også indskærp, altså politiet og ordensmagten, at, at det er noget, man skal tage, tage mere alvorligt med de her stalking for eksempel, som netop kan udvikle sig til både vold og, og yderste konsekvens Det er jo
3: helt klart, øh, helt klart øh, et behov for, at politiet og myndighederne, øh, og det gælder jo også altså myndighederne, som i form af, af, af kommunen og andre, der er involveret, mm. øh, skal tage det her meget seriøst fra det allertidligste tidspunkt, Æh, hvad indgår stalking, har vi jo allerede øh, skærpet øh, straffen for nyligt øh, omkring det. Æh, der er også nye metoder, som vi arbejder på at kunne, øh, kunne tage i brug. Æh, vi kan se blandt andet fra Norge, har man meget positive erfaringer med, med, med det, som man kalder for en omvendt fodlænke.
0: Hvad er en omvendt fodlænke, Peter? Ja, i det...
3: grundlæggen så er det jo sådan i dag, at når det er, at øh, en kvinde eksempelvis får udstilt tilhold, mod, og det kan være for eksempel en eksmand eller bare en mand, der, mm. øh, der stalker eller truer hende, mm. øh, jamen så øh, er det tilholdet udstedt øh, på, en, øh, på en geografi, og der er det jo så øh, 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 kvinden, der hele tiden skal være opmærksom på også, om øh, hun kommer til at bevæge sig i bybilledet et sted, hvor det er, at, øh, at den her mand øh, pludselig er, Øh, hvor at med en omvendt fodlænke så vil man med hjælp øh, af data og alarmer øh, kunne konstatere, hvis det er, at hvis der er, den her mand med fodlænken nærmer sig kvinden hvor en hund måtte opholde sig og bevæge sig rundt jamen så udløser det så en, øh, en alarm og, og den her mand med, med den omvendte fodlænke får en advarsel om at bevæge sig væk fra den tilholdsafstand øh, han er blevet idømt Øh, og hvis ikke han gør det, jamen, så kan politiet så komme. Og der er, det er jo selvfølgelig, der er meget teknologi, der skal til for, at det her det virker ordentligt. Men det er noget af det, vi, vi også gerne vil, øh, vil indføre i Danmark, når vi kan.
0: Yes, jeg tror desværre, det er alt, hvad vi når for nu, Peter. Men du skal tusind tak, fordi du er med øh, og tog dig tid til at, at være med her fra Bruxelles. Det var så lidt. Tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet. Og ikke mindst, tak til jer for at lytte med derude.